0: O motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Sabe as palavras do Grupo de Axé, as meninas. A gente já conhece e já sabe que é o fim dessa cadeia, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, como usar o nosso poder financeiro para a nossa comunidade? Como fugir das tarifas do banco e dos juros compostos que só trabalha para o rico? Aqui no Voz Livres, a gente já debateu sobre finanças solidárias e sobre banco comunitário. Mas além de debater, a gente coloca a mão na massa. A rede brasileira de bancos comunitários ganha mais um integrante. O episódio de hoje é especial, pois aqui e agora nasce um Banco Livres. Seja bem-vindo.
1: Boa alvorada! Período vespertino. Noturno ou boa insônia para você que não dorme com os juros no cheque especial do governo Bolsonaro? Estamos aqui entrando em mais um ônibus solidário para mais uma viagem do podcast videocast Vozes Livres, iniciativa feita em conjunto entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. E hoje a gente vai estar aqui discutindo, claro, mais um tema que para a gente é muito especial, muito importante, muito essencial, que aliás já apareceu antes. Mas antes de falar desse tema, eu quero chamar vocês, solidários e solidárias, para aquela velha curtida, aquela compartilhada, aquela difundida do nosso podcast, eu, Guilherme Prado, que apresento aqui o podcast, sempre chamo vocês para isso. Então, nesse nosso episódio pré-natalino, a gente realça aí essa demanda para que o nosso podcast siga vivo e aí atuante e para que os seus amigos e inimigos também o escutem. Quem sabe assim eles continuem sendo seus amigos ou deixem de ser seus inimigos. Mas ah, vamos para lá, galera. Agora a gente vai falar de um tema que já foi abordado, mas agora de uma perspectiva mais prática. né Tivemos aqui o Joaquim Melo, esse ano, falando sobre os bancos comunitários, a importância das moedas sociais. Moedas essas que são uma relação social, no fundo. né A moeda não é dinheiro só apenas, mas uma relação social de uma rede. E a gente discutiu isso com alguma profundidade com o grande Joaquim Melo, do um dos grandes fundadores do Banco Palmas ali e hoje a gente vai falar da atualidade disso e da prática disso que é o que a Rede Livre está fazendo aqui esta semana fundando o nosso banco comunitário nosso banco livres então a gente trouxe nosso nossos camaradas aí de Campinas que estão nessa empreitada conosco para ser mais um dos bancos comunitários brasileiros para quem não sabe pelo menos do último número que temos aqui, temos 103 bancos comunitários no Brasil, na rede brasileira de bancos comunitários, então o Banco Livre, se o nosso número não está errado, será possivelmente o centésimo quarto, então vamos aí brindar esse momento trazendo nossos camaradas, começando aí pelo João, João, prazer ter você aqui, se apresenta para a galera e já fala aí da felicidade da gente estar aí sendo o Banco 104, provavelmente,
2: é, obrigado pelo convite Guilherme, é, meu nome é João Fernandes, eu, eu resido aqui em Campinas, é, sou funcionário público, há muito tempo atrás eu fui agente de crédito numa iniciativa aqui em Campinas, no Banco do Povo de Campinas e quase 20 anos depois, é, em função desse nosso momento político né, e do agravamento da situação das pessoas, eu eu me senti um pouco engajado, né, para, assim, tentar desenvolver alguma coisa. Foi aí que eu cheguei no projeto do, do banco comunitário, né? É, eu acho que é muito importante essa iniciativa que a gente está promovendo, né, de desenvolver um banco comunitário e também, é, assim, a criatividade, a possibilidade de fazer isso da maneira como a gente está fazendo, Guilherme, né? Fazer isso em sinergia com o Santos, porque eu sinto que a chance da gente é tornar mais perene, mais forte essa nossa iniciativa, é maior fazendo dessa maneira, né? Então, iniciando a nossa conversa, é enquanto por isso, né? Bacana, vamos
1: vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Dessa questão de a gente estar com um banco comunitário em mais de uma região aí, que é meio que uma inovação, né? Algo que a gente está na ousadia e na experimentação. Aí eu vou chamar agora o, o André, para falar um pouquinho sobre ele, de onde vem, o que come, quem é André. E, claro, já nos dizer, caixar a primeira pergunta, André. Eu não tinha pensado nisso. Nós somos banqueiros?
3: <risos> é, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, João. É, colegas ouvintes, é um prazer, aí, agradeço o convite, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito. É, dos bancos comunitários, das finanças né, solidárias, é, eu moro em Campinas, eu sou sociólogo, sou professor de sociologia do Instituto Federal de São Paulo, Campos campus Capivari, e já é, atuo, seja como militante, seja como pesquisador, no campo da economia solidária há algum tempinho. E, e sim, nós somos banqueiros, né? É, mas evidentemente com uma pegada é diferente, é, daquela que os bancos comerciais têm. E, aliás, isso é, é interessante começar por aí, Guilherme, se você me permite puxar a questão, porque os bancos, eles, eles têm uma função social, em tese, eles têm uma função social importante, né? Seja como intermediadores financeiros que é, fazem, né, é, ajudam quem tem dinheiro sobrando e não vai usar a passar para quem precisa de dinheiro né essa função de intermediação financeira é uma função importante que um banco pode fazer né? só que o que que acontece acontece que os bancos comerciais fazem isso de uma maneira muito interessante para eles né pagando juros baixos para quem empresta dinheiro pro banco e cobrando juros criminosos de quem pega dinheiro do banco né e aí o spread bancário, a diferença entre os juros é, é, pagos e recebidos é enorme, né? Então, até por ter essa função privilegiada, né, de intermediadores financeiros tão reconhecida pela sociedade, os bancos, os banco os bancos, eles se aproveitam disso. Mas somos sim, mas banqueiros numa outra pegada, né? Que faz ajuda a fazer a intermediação financeira de modo não a nos beneficiar mas a beneficiar as pessoas sobretudo aquelas que precisam de crédito e beneficiar a comunidade né é que é outra coisa que o banco não faz o banco não não reinveste na comunidade né? Com certeza. Então, é uma outra pegada um banqueiro do bem
1: é, é interessante essa perspectiva né o André já já mandou a real a ideia é isso né que sejamos todos banqueiros no sentido da gente poder gerir o nosso próprio sistema financeiro A economia solidária tem um pouco disso, né? porque a gente cai, por estar fazendo com que o meio de produção já esteja na mão do trabalhador, tem alguns pontos que que até chocam com isso que é a ideologia do empreendedorismo. né? A gente empreende no sentido de arranjar soluções para os nossos problemas. né? Então a gente cai em palavras que o capitalismo contaminou, como empreendimento, como banco, mas os bancos, de fato, já existem antes do capitalismo, né? se a gente for pensar. Aí que eu queria até chamar o João de novo para o nosso papo. João, nessa perspectiva dos bancos, que são instituições que já serviram para coisas boas, para coisas ruins, tem sido predominantemente para explorar a população, qual é a grande diferença que você vê entre um banco comum e um banco comunitário? Qual a importância do banco comunitário para depois a gente estar tá trazendo
2: a importância do próprio Banco Livres para quem nos ouve? Perfeito, Guilherme. É, os bancos dentro da sociedade eles têm um papel fundamental, né? Porque para você promover é, o desenvolvimento assim de qualquer empreendimento, você precisa financiar esse empreendimento, né? Mas assim é, ao, ao passo que na, na história da sociedade brasileira você percebe que a atuação dos bancos é uma atuação muito deletéria, né? Assim, se você observa assim é, eu é, assim fui bancário do Banco do Brasil e naquela época você tinha pelo menos uns 20 bancos, né disso para é mais, verdade. na década de, de 90. Né? E hoje em dia você você está tudo concentrado em quatro bancos, né é, quatro bancos, dois é, bancos públicos, é, Bradesco e Itaú, e outros bancos um pouco menores. né é, Então eu eu sinto que a, a gente precisa é, resgatar essa... essa é, essa parte né da economia né assim é, tentando é, identificar primeiro assim é, é, tendo consciência de que o, o dinheiro que está nos bancos na verdade é o dinheiro nosso né porque se todas as pessoas fossem até os bancos e retirassem o dinheiro ia ser um pega para capar né digamos assim então assim é, a gente tem que mudar um pouco essa cultura né do que a gente faz com o nosso dinheiro né é, assim uh, eu acho que às vezes a gente está numa uma, uma cultura muito cômoda né essa cultura do você se a essa cultura do individualismo faz com que a gente não se preocupe, né? Assim, para onde vai nosso dinheiro, né? Então, assim, a chamada do, dos bancos comunitários é da gente é ter um olhar mais coletivo, né? E, e, e atuar em empreendimentos, né? Que tem essa pegada, né? Essa pegada de economia solidária. Então, é, eu acho que é um pouco isso. O, o, banco,
1: o banco realmente é comum, ele tem um caráter né? e a gente tenta trazer outra, outra pegada para o banco comunitário. né André, eu queria, queria saber de você, eu entendo que a economia hoje ela é ultra globalizada, em algum sentido a gente precisa desglobalizar a economia para que as riquezas fiquem é, majoritariamente nos locais onde são produzidas. Né? Você entende que o banco comunitário é um bom instrumento de relocalizar a economia, fazer com que as finanças trabalhem a serviço daquelas comunidades que geram aquela riqueza
3: fundamental e basta ver isso isso não é teoria basta ver o que o banco Palmas fez o banco Palmas que é o primeiro banco comunitário nosso eles deram uma aula de economia porque eles entenderam que o dinheiro que circulava naquela comunidade ele era, é, ele era diluído para fora dela, ele era gasto fora dela, que, portanto, não desenvolvia a própria comunidade. Quando eles se deram conta disso, né, que era o, o Joaquim até usa a expressão do balde furado, né, eles entenderam que criar a moeda social que vai circular só dentro da comunidade e que vai gerar o desenvolvimento da comunidade é fundamental, e foi isso que eles fizeram. Então, o dinheiro que circulava ali, que as pessoas ganhavam ali, né, os poucos recursos que as pessoas ganhavam dos trabalhos que elas tinham ali, em vez de ser gasto fora, passaram a ser investidos, reinvestidos na comunidade. E isso gerou desenvolvimento da comunidade. Essa é uma segunda função social fundamental dos bancos, que os bancos comerciais também não, não é, desempenham. É, ao contrário. É, os bancos comerciais drenam o dinheiro da comunidade e levam esse dinheiro para fora, não raro para o mercado financeiro, então eles descapitalizam a comunidade, é, os bancos fazem mal a você e os bancos fazem mal à sua comunidade, não tenha dúvida disso. Os bancos comunitários, eles surgem exatamente para fazer a lógica inversa, para ocupar a função social que o banco deveria ter, que é desenvolvimento, desenvolver a comunidade local onde ela está. Como? Reinvestindo o dinheiro da comunidade na própria comunidade, através do uso da moeda social, seja ela física, seja ela eletrônica, como a gente tem usado hoje, né?
1: Isso é bem doido, né? Porque, por exemplo, em alguns lados, ainda que numa perspectiva de mitigação de problemas, a gente já entende que uma empresa, quando danifica um território, ela tem que retornar de alguma forma, né? Então, por exemplo, aqui em Santos a gente tem a área portuária, né? Então é famoso já, né? Várias empresas que causam impacto ambiental, isso gera multas, gera uma necessidade de ressarcir o território. Eu nunca tinha... Pensei nisso agora, né, João? Não sei o que você acha. Não existe nenhum tipo de legislação hoje que demande que um banco que está aqui na nossa esquina e que guarda a poupança de toda uma população de uma cidade não tenha que ter um projeto na cidade que seja, né? Isso não, não existe dentro dos bancos comuns, né? E o banco comunitário pode começar... Quer dizer, já faz isso, né? E pode cada vez
2: mais cumprir esse vácuo, né? É, Guilherme, assim, acompanhando o que o André mencionou, o retorno que os bancos dão para a sociedade são ínfimos, né? inclusive assim eles um termo que eu concordo plenamente assim que é o papel dos bancos é, nesse momento né até assim porque os bancos deixaram muito de ter a sua função de banco e eles eles começaram a cuidar muito do mercado financeiro né então você tem um mercado né você tem a bolsa de valores né B3 então você percebe que boa parte dos recursos públicos são drenados né então ao invés de investir na sociedade em projetos assim é, esses esses recursos vão para pagamento dos juros da dívida né esses, é, esses é, recursos vão para o caixa dos bancos. Né? Lembrando que ano passado, né, no começo da, da, da pandemia, foi destinado 1,2 trilhão né, dos cofres públicos para os bancos, e a intenção deles é que esses recursos retornassem para a sociedade, isso não aconteceu. Né? Então, Sim, é é, assim, é, é, acho que incumbe à sociedade é, despertar para essa situação, né? despertar para que assim os bancos às vezes eles fazem pequenas ações né? e eles investem muito mais em marketing né? do que é, em ações mesmo né assim voltados para a sociedade né que você falou desse dessa questão do, do, do porto né e outras em outras questões assim quanto os bancos é, devolvendo para a sociedade durante o período da pandemia né ao, ao, em contrapartida né enquanto assim, os bancos não lucraram nesse período né? Então, assim, eu acho que enquanto sociedade, né, enquanto cidadão, a gente tem que é, despertar para isso e tentar é, é, se engajar né, em movimentos que a gente consiga reverter um pouco isso, né? Ladislau Dauber, que é um economista é, é, proeminente né, assim, nessa área de economia solidária, ele coloca que um dos é, motores da, da, da economia é o do mercado de consumo, né? Então, assim, dos papéis dos bancos comunitários, esse de reinvestir né, na própria comunidade é um dos motores que podem ajudar, inclusive, a sociedade a a sair dessa situação de crise que a gente está vivendo, né? saindo um pouquinho do assunto, né? indo para a crise desse momento brasileiro. né? Então, eu eu sinto um pouco isso, que a gente precisa mudar um pouco essa cultura e uh, os bancos uh, uh, comunitários, né? E assim, a, 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 assim colocar para a sociedade que existe um outro caminho uh, que não só dos bancos comerciais é uma é uma possibilidade, uma viabilidade que a gente tem que tornar real.
1: Muito bom, João. É, acho que é por aí mesmo. Vamos ter que fazer isso arregaçando as mangas, né? Já criando as nossas próprias instituições né, financeiras. Aí, para a gente retomar, assim, essa nossa discussão, porque aqui é nossa é, nosso podcast de fundação do nosso Banco Livres, queria até que o André nos ajudasse a refletir um pouco. Né? A gente já entrou já nesse papo, mas é, para a gente lembrar um pouco, o André, que é bem pedagógico, André, qual que é a diferença? A gente tem vários instrumentos né, do, de instituições financeiras. Tem a cooperativa de crédito, tem o Banco Comum, tem o Banco Comunitário... O que é o Banco Comunitário? Como que ele pode ajudar? Como que ele funciona? Já temos experiências por aí, como você disse, né, o Banco Palmas. Para a gente chegar aí na importância do Banco Livres né? e nas diferenças que ele tem para outras experiências. André, dá uma clareada para a galera que nos escuta.
3: É, então, você, você no início lembrou bem. A gente tem já uma rede de bancos comunitários que envolve aí mais de 100 bancos se tomarmos por referência a experiência de Palmas, são mais de 20 anos, cerca de 23 anos aí já é, de estrada. Quer dizer, não, é, não são ferramenta o Banco Comunitário não é uma ferramenta nova, né? não é uma ferramenta experimental, ela já está muito bem testada e tem trazido, tem trazido resultados muito bons. né Então, é, é, em economia solidária, a gente... É, fala num sistema de finanças solidários e aí a gente pensa em três instrumentos básicos os fundos cotativos é, os bancos comunitários e as cooperativas de crédito então são, são três, vamos chamar de ferramentas diferentes cada uma delas tem o seu grau de complexidade e tem a sua capacidade de ação, então a gente tem que pensar essas três ferramentas não como substitutivas ou excludentes mas como complementares e complementares elas compõem isso que a gente chama então de sistema de Finanças Solidárias é, rapidinho né para gente não estender demais os fundos são o um instrumento mais simples que a gente tem é mais informal, ele não precisa de uma estrutura, ele pode ser até informal, ele pode se organizar a partir de associações. No meio, né, vamos dizer assim, entre a, os fundos rotativos e as cooperativas de crédito, a gente tem então os bancos comunitários, que apesar do nome não são bancos, né, e aí o nome às vezes gera um pouco de confusão para a gente. Porque os bancos eles não são, eles não estão submetidos, como as cooperativas, a, a, ao controle do Banco Central. Então, o Banco Comunitário não é uma instituição financeira estrito senso. Ela é, na verdade, uma associação. Então, ela tem uma certa estrutura, né, precisa de um CNPJ. E, e essa associação, então, é, oferece serviços financeiros para a comunidade, né, para a comunidade dela. E aí, basicamente, meios de pagamento e microcrédito, né, que é muito importante, porque vai justamente atender aquelas pessoas que não têm acesso ao crédito bancário formal. O que, no frigir dos ovos, é bom, porque se ela tiver acesso aos aos serviços bancários formais, ela vai pagar juros absurdos. né? Então, ela tem, através do banco comunitário, a possibilidade de eh, obter recursos, de ter crédito ou sem juros, ou a juros muito baixos, de 1% ao mês. É... E aí, importante ter claro, dizer, o foco do Banco Comunitário é o desenvolvimento da própria comunidade. E isso é muito importante. Então, é, a gente volta aquele ponto, né? desenvolver a, a comunidade. E aí, nesse ponto as três ferramentas é, convergem. né? As três ferramentas elas têm essa finalidade de desenvolver a comunidade. O que vai mudar é a formalização de cada uma delas e certas uh, certas ações. Por exemplo, tem coisas que a cooperativa pode fazer que a, o Banco Comunitário não pode fazer, e vice-versa. Então, por isso que é interessante pensá-las de maneira conjugada e não de maneira excludente. É uma coisa, uma coisa excludente,
1: né? com certeza.
3: Boa, André. Aí o André nos deu um
1: bom panorama dessas ferramentas solidárias que a gente tem. É, vamos acabando aqui esse primeiro bloco que a gente está estourado, mas no segundo já vamos voltar com o João comentando por que o Banco Livres é importante e aí quais as nossas diferenças, nuances, as nossas inovações aí dentro dessa nossa empreitada. Enquanto isso, vamos aí para nossas notícias livres ou não tão livres assim. Já já voltamos para o bloco 2
0: notícias livres ou nem tão livres assim seca mata animais de fome e sede na África Oriental pelo menos 26 milhões de pessoas estão lutando por comida após consecutivas temporadas de chuvas fracas no chamado chifre da África as previsões indicam que as condições de seca no norte do Quênia em grande parte da Somália e no sul da Etiópia persistirão até pelo menos meados de 2022 colocando vidas em risco. Tanto animais selvagens como os de fazenda enfrentam uma situação trágica. Em uma reserva do Quênia, por exemplo, girafas e outros animais estão morrendo de fome e sede. Essas são as consequências das mudanças climáticas, gerando fome e miséria não só para os seres humanos, mas para os nossos animais também. Notícias livres! Ou nem tão livres assim.
1: Então, voltamos aqui no nosso bloco 2, esse nosso papo sobre a fundação do Banco Livres, que vai se dar aqui nesse próximo sábado, é, dia 11, na Feira de Economia Solidária e Agroecologia, que teremos aqui na Baixada Santista, mais precisamente em Santos. Próximo aqui a vila mais famosa, né? Eu que sou santista comemoro a permanência do meu clube na primeira divisão e faço a referência desnecessária. Mas vamos lá, agora, depois a gente teve essa... Breve aula do André sobre o que é uma cooperativa de crédito, um banco e um fundo rotativo. João, enfim, chegamos à conclusão de que era necessário fundar um banco comunitário. O que, que o Banco Livres traz de novo? Estou sabendo aí que ele vai estar tá em mais de uma cidade. Por que, que a gente chegou até aqui? Fala aí para a rapaziada que nos escuta.
2: É, então, é, eu sinto que a, 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 o nosso projeto ele está trabalhando assim com essa... essa territorialidade expandida, vamos chamar assim, né, assim vamos trabalhar Campinas e Santos, Para é, primeiro porque a gente tem uma identidade, né, porque é a loja do Livres de Campinas e é a loja do Livres de Santos, né, que tem modos de operação muito comum, né? a gente trabalha com agroecologia, então nós estamos, temos muitas características é, é, parecidas, né, e eu sinto também que a uh, uh, a gente precisa desenvolver as ferramentas e a gente, assim, precisa de um tempo de maturidade do banco, né? Então, essa possibilidade de nós trabalharmos em conjunto, reduz os riscos também de, de não caminhar o projeto, né? Eu sinto que é um projeto muito importante, né? É um projeto onde a gente vai reaprender a lidar com as nossas finanças, né? E para isso, nós precisamos engajar um público de, pessoa, de consumidores é, conscientes, né? e um grupo também de fornecedores, né, é, é, que também é, queiram trabalhar dentro dessa lógica, né? Para isso é muito importante o vetor da, do meio de pagamento, né? Que hoje em dia a gente, é, hoje em dia não, nós usamos a ferramenta do Instituto Dinheiro, né? é um aplicativo que, que voltando na, na história que o André tinha comentado, quando o Banco Palmas ele começou a atuar lá atrás, eles usavam a cédula, eles imprimiram uma cédula que funcionava só dentro daquela coletividade, né? E o projeto foi crescendo e aí chegou o seu a ideia de que para você expandir a rede de bancos, você precisava ter uma ferramenta tecnológica, né? Então foi aí que dentro da da ideia das fintechs né que foi uma legislação que veio acho que 2016 se não me engano O é, um Instituto assim ele teve a ele constituiu um, um, um grupo técnico e eles é, começaram a trabalhar essa ferramenta que é o dinheiro né então assim não obstante a, a a gente não tá dentro de um mesmo território Campinas e Santos mas nós vamos estar dentro de um território é, é, digamos, tecnológico, né? Porque o banco vai ter recursos é, girando dentro do sistema em Campinas e em Santos, né? Então, isso eu acho que é, é, torna muito mais viável, né, a, a saúde do banco e também da gente ah, é, tentar expandir também essa nova forma de atuar, né? Porque, assim, é, eu sinto que enquanto os bancos têm muitos recursos, tem todo um. um um mercado, um marketing por trás disso, nós precisamos desenvolver isso ainda, né? Então, eu sinto que, em função da identidade, né? Do banco, é, é, do Livres de Campinas com o Livres de Santos, né? A gente vai é, é, vai desenvolver, inclusive, uma coisa que a gente... Que, que vai na contramão da, 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 do, do, desse sistema neoliberal, né? Que é a solidariedade, né? Entre territórios. Da, entre territórios, entre comunidades, né? Porque assim, diferente dos bancos é, comerciais que tem um processo de competitividade entre eles, dentro dos bancos comunitários, a ideia é de desenvolver um espírito de cooperação, de solidariedade, né? Inclusive, queria fazer aqui uma homenagem ao Banco Padre Léo também, né? Que foi um banco que ajudou é, a gente desenvolver, a, a chegar até esse ponto também, né? É, então, nota-se que então assim dentro da economia solidária, os princípios são diferentes, né? E eu acho que nesse sentido a gente se identifica muito também com a proposta de Santos, né? Então a gente vai estar aí na, no sábado, nesse final de semana, né? nesse empreendimento, que é, espero seja muito bem sucedido, Guilherme. Muito bacana, João. Deu um panorama muito
1: legal é, da onde a gente avança, das nossos anseios aí enquanto banco livres. É, eu, eu acho que esse é um dos pontos principais, né? Reforçar e... É, carências que a gente acabou vendo os bancos comunitários sofreram nesses últimos tempos em geral porque temos um governo é, nada interessado em emancipar a sociedade o que impactou nos bancos então aqueles bancos que dependiam um pouco mais de recursos tiveram dificuldades então a nossa ideia é trazer né esse movimento de economia solidária raiz que já existe que está na nossa rede para dentro desse sistema financeiro. André, para além desse aspecto aí, claro, de ter, dar mais segurança econômica, reduzir custos para a gente, o que é importante para o um banco funcionar, como que você vê essa, essa parceria, essa articulação entre territórios solidários aí? Eu também eu, eu acho que a comunidade, o conceito, não é meramente geográfico, ele é também é, de uma comunidade que pode ser global e uma comunidade que se aproxime por interesses, que pode ser também, claro, a construção de outra economia. Você vê por aí também a importância da fundação do Banco Livres?
3: É, eu vejo que a gente está propondo algo, como o João trouxe bem, é, algo diferente do que tradicionalmente vem sendo feito. E, e isso é possível por conta da tecnologia que hoje é usada do, do, do aplicativo E-Dinheiro. Isso é uma questão que o próprio o próprio Instituto de Dinheiro tem é, discutido muito, porque é, primeiro a gente tem que acompanhar, né? Hoje a, a tecnologia faz parte da vida das pessoas, os bancos estão migrando, os comerciais migrando pra bancos comerciais estão migrando para bancos para terem bancos também digitais e, e se a gente está atuando nessa nesse campo financeiro a gente tem que acompanhar de alguma forma. E, e, e temos que lidar com isso, é, com os aspectos é, bons e os aspectos talvez não, não tão bons, né? É, e aí a gente inova, então a gente está com a proposta de construir um banco que é, funcione em Campinas e funcione em Santos e talvez é, isso se amplie para São Paulo, né? E, e a gente vai experimentar para ver como é que é, mas a gente entende que é possível, sim, num um primeiro momento, a gente fazer essa gestão em dois, entre aspas, territórios diferentes, porque aí o conceito de território é isso que, que você queria trazer, né? É, a gente pode pensar em território no sentido físico, né, de comunidade no sentido físico, que tradicionalmente orienta a constituição dos bancos, mas a gente pode pensar também hoje é, em territórios num sentido, até que o João uma vez usou, eu gostei, em sentido afetivo, né, das pessoas que comunicam com aqueles princípios e que mesmo não estando fisicamente no, no território, podem colaborar com ele. Quando uma pessoa é, não está no território, mas ele usa o aplicativo, ele está ajudando a construir o banco, para que o banco, é, com o recurso é, oriundo dessa atividade, possa investir não necessariamente na comunidade dele onde ele está mas uma comunidade que é que precisa desse recurso é, que carece do recurso e, e que isso é, atenda a expectativa dele né então a gente está trabalhando um pouco nessa perspectiva é uma coisa é, nova mas é é de inovação que esse movimento vive. né? O que que fez Joaquim em Fortaleza, se não inovar e muito, ousar e muito, se não fosse a ousadia, se não fosse a inovação deles lá, nós não teríamos o Banco Palmas e não teríamos toda a história que a gente está contando aqui. Não não estou nos colocando no mesmo patamar deles, estou dizendo só que a gente tem que construir coisas novas, porque as coisas não estão paradas, elas estão acontecendo. E hoje a gente... Ou a gente migra para essa, essa estrutura de aplicativos né, e tenta fazer o melhor uso é, disso, ou a gente vai ficando um pouquinho para trás. Né?
1: Com certeza. Você fala muito bem, né? Os trabalhadores na história e trabalhadoras tiveram que sempre dispor de uma boa dose de ousadia e criatividade para deblar e a realidade... Exato que foram impostas então é, a gente às vezes acha que foi o estado que fez tudo na verdade o estado as melhores práticas sociais o estado olhou e aí deu escala né é bom lembrar que a própria Caixa Econômica Federal nasce de sociedades mutualistas que não tinham acesso a crédito a conta ao sistema financeiro aí né? o estado olhou e falou opa precisamos dar escala para isso aí então em últimos bancos comunitários são um belo exemplo de prática aqui no aqui agora de construir o sistema financeiro e aí uma das coisas legais que a gente abordou indiretamente aqui, a gente ir terminando esse segundo bloco, foi a moeda social. João, por que, que a moeda social é importante para o banco? Como que ela funciona? Ela já foi mais física, agora ela é digital, né? Qual que é a importância da moeda social? A moeda social é que é bom lembrar. A gente acha que ah, já tive discussões, né? que a gente discute um projeto de esquerda diferente. Tem muita gente que acha que a moeda tem que ser uma só, controlada pelo Estado. Não, as moedas podem ser complementares, ser das comunidades, das sociedades, porque quando as crises vêm, o dinheiro some, aí que a moeda social aparece. O banco comunitário também é importante porque a moeda social vira uma política sistêmica, né? não só para a hora da emergência, João, você entende assim?
2: É, 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 primeiro a gente tem que entender que é o papel da moeda, né? Assim, se a gente retornar lá no passado, a gente poderia fazer as, o comércio por escambo, por exemplo, né? Então, o papel é, da, da moeda é de intermediar esses processos, né? É, eu acho que quando você tem é, alguns territórios mais fechados, até poder, você poderia pensar em trabalhar, não seria nem dessa ferramenta tecnológica, você poderia criar um, um, um papel moeda local. Eu e o André já conversamos a respeito disso, né? Locais muito distantes, até que não tem acesso à tecnologia, você pode usar isso ainda, né? Os bancos comunitários podem usar essa estratégia, né? agora assim, em locais urbanos que tem uma tecnologia maior eu acho que aí assim a gente tem que competir com os, com com o pix né com as outras os outros os atravessadores
1: financeiros né?
2: exatamente os outros atravessadores né e, e aí assim eu acho que é, é o exercício da utilização da ferramenta através do quê? o que tá qual que é o pano de fundo Guilherme eu sinto que o pano de fundo é a solidariedade, é a economia solidária, é a, são as pessoas, né, imbuídas de, de um de uma outra pegada na sociedade, sabe? De uma outra forma de participar na sociedade, né? Eu acho que é, que a moeda ela é uma ferramenta, né? Mas assim atrás da moeda tá uma maneira da gente de repente é, se engajar em outros processos sociais, sabe? É, eu sinto que, a, 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 assim, no Chile, as pessoas saíram às ruas, né? assim A gente pode também, num processo, assim, guardadas as devidas proporções também, com pequenas ações como essa, sabe? E se a gente incorpora isso, se as pessoas incorporam essa atuação, sabe? Eu acho que a gente pode fazer grandes transformações, sabe? Sem depender é, de... de, de de investimento externo, sem depender de um salvador da pátria, sabe? Uma coisa que seja perene. É nesse sentido até que, assim, a participação da da sociedade é fundamental, né? Os bancos, quando tem uma uma coletividade, olha o exemplo de Palmas, né? Quando a a sociedade, né? assim, que estava no entorno daquele bairro, que era era um bairro muito pobre, a hora que, que, que se uniu, a coisa transformou na sociedade local, né?
0: Com grandes empreendimentos,
2: você tem empreendimento, você tem o Palma Fashion, você tem o Palma Tour, né? Oxalá, onde a gente tenha também o... É um ecossistema, ecossistema, né? É, um ecossistema, justo. Então, assim, eu acho que quando a gente até fala em ecossistema, a gente tem que pensar nesse processo de restaurar o coletivo dentro da nossa sociedade, né? Fazer um contraponto contra o Você, S.A., esses é, esses ícones que a gente tem de meritocracia de individualismo né de cada um por si e que levou a gente aonde a gente está atualmente né com certeza é simples assim mas muito complexo
1: na prática né com certeza temos que nos unir nos unir para poder criar essas alternativas então para a galera que nos escuta aí a coisa é bem simples é abrir a conta no banco comunitário você que tá aqui nas nossas regiões abre essa conta conosco, Ah, e aí, galera, passou o seu real para o nosso banco, virou moeda social, porque ela vai poder ser gasta na rede credenciada, na rede solidária formada pelo banco. Então, é simples assim, não é nada muito complexo, só tem que entender ali seu poder de compra como um poder político também, né? E aí, André, para fechar esse nosso segundo bloco e penúltimo, Temos também, além da moeda social, isso tudo que a gente falou, tem a segunda fase, que é pensar num sistema aí de crédito solidário também, de microcrédito. Quais são os planos aí já, depois de fundado, para o futuro aí que a gente espera que seja longo e muito agroecológico do Banco Livres?
3: Eu entendo que o microcrédito é uma, um serviço extremamente importante que o banco comunitário tem aí como desafio, né? E, e não, não é simples. A começar pelo fato de que você, o banco precisa é, criar um fundo próprio, né? É, a partir do qual ele vai poder oferecer crédito, microcrédito às, às pessoas. Então, é o, o a forma do banco se capitalizar é através do uso dos meios de pagamento que os usuários do banco fazem, né? então quando ele usa o sistema né, o e-dinheiro para fazer pagamento de alguma coisa, 1% daquilo vem para o banco para o banco começar a constituir um, um fundo e convenhamos que 1% é, é pequeno então assim, por um lado é bom né, porque a gente quer diminuir taxas, mas por outro lado é um um recurso que entra a conta gotas para o banco constituir um um fundo suficiente para ele poder oferecer crédito aos usuários do banco. O banco pode conseguir recursos outros né, de fora, é uma coisa que a gente está pensando, mas vamos dizer assim, o, o caixa básico do banco é esse. E aí o banco precisa definir as suas políticas, né, para quem emprestar, né, em que condições, com que juros, né, estabelecer os critérios, se não tem recurso para todo mundo, quem tem prioridade para receber e tal. Então, tudo isso é algo que o banco vai ter que sentar, né, as pessoas que estiverem aí na na gestão do banco, vão ter que sentar, discutir, conversar, ver a realidade, né? a realidade de Santos, a realidade de Campinas, as comunidades que a gente está mais mais ligados aqui, para poder definir, então, essas políticas de microcrédito. O o que é importante só é é pensar que não é simplesmente o microcrédito pelo microcrédito. Ele em si é positivo, mas a, a ideia do banco é além disso é, de novo, né? É fazer com que esse microcrédito é, se, seja seja oferecido dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local, de desenvolvimento da comunidade. Então, não é o, o sujeito A ou o sujeito B que tem que ser beneficiado, é a comunidade que tem que ser beneficiada através dos sujeitos A, B, C, D, né? e aí vai. É, então, é um grande desafio é um passo posterior, que vai exigir muito trabalho para a gente, mas que a gente acredita que vale a pena.
1: Muito bom, André. Passou aí o um bom panorama do que pode ser o nosso futuro, dos, das dificuldades, né? Tem um processo de autogestão bem forte aí, bem complicado, complexo, vai ser a dor de cabeça de pensar todos esses critérios é, para os direitos e deveres aí dentro desse sistema de finanças solidárias que a gente está criando. Então, vai ser. Um grande desafio, sem dúvida. E foi assim que a gente terminou o nosso segundo bloco. E agora a gente vai para o nosso bloco 3, o nosso besteirol nutritivo. É um papo mais descontraído para conhecer outro lado dos nossos convidados. É a parte que a gente fecha aqui o nosso Vozes Livres. Eu vou começar com o João. João, qual seria o nome da moeda social campineira se você pudesse batizá-la? O áudio está
2: cortado. Com certeza eu chamaria de Andorinhas, né? Ou Andorinhas, né? Quantas Andorinhas, né? Porque, assim, eu, eu Andorinha não sei... é famosa aí? Nossa, Andorinha é o símbolo da, da cidade, né? Então, com certeza, assim... O André, que é, que é mais da cidade, né? ele nasceu aqui, eu acho que ele pode... Talvez ter outros símbolos, né? É... Eu acho que é Andorinhas, né? Que
1: Tem que debate aí, André? Está fechado.
3: Eu, como bom pontipretano que sou, eu ia sugerir macaca, mas eu acho que o Andorim é mais justo e vai dar menos, menos polêmica.
1: É verdade, é verdade. A rixa futebolística pode entrar aí, né? Poderia ser peixinhos aqui também, mas vai dar. Vai dar Senão a
2: gente ia excluir os bugrinos também, né? né? Muita polêmica. <risos> Com certeza. É... André, quem na política brasileira para
1: você entraria no Serasa?
3: Quem entraria no Serasa? Quem
1: você colocaria, é. excluiria.
3: Nossa, mas quantas horas a gente tem aqui? Falar? <risos> <risos> é, cara, a gente tem que fazer uma mudança radical nesse país. Aliás, importantíssimo a gente estar tá tocando nesse ponto, porque ano que vem, 2022, a gente tem aí um desafio violento que é parar o processo de destruição desse país, é isso que que aconteceu em 2018, a gente entrou num processo, começou em 2016, né? mas em 2018 a gente entrou numa ladeira abaixo, e é é revoltante ver o que esse governo está fazendo com as conquistas dificilmente alcançadas nos governos passados. É, governo Bolsonaro está destruindo as instituições, está destruindo o país. Agora eu vi, já são cento e, acho que cento, mais de 100 é, colaboradores da Capes que se desligaram da Capes. Eu trabalhei na Capes durante dois anos. É uma destruição completa. Ou a gente reverte isso, ou o Brasil vai para o fundo do fundo. Se é que a gente já não está próximo disso.
1: Boa, Bolsonaro do Serasa, então.
3: Ah, a família toda e muita gente que tá ao entorno né esse 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 senhor aí esse tal de General Heleno né que tá autorizando garimpo nas terras indígenas é, é e, e assim é impressionante porque é, depois de tudo que aconteceu de todo uma CPI que aconteceu o governo agora vem dizer vem ser contra Uh, o controle de fronteiras, né? a cobrança do passaporte ali das, das vacinas, dizendo que a Anvisa está propondo o que quer fechar o, o espaço aéreo brasileiro. É uma coisa absolutamente ign- ignorância completa. Né? Não entende nada de absolutamente nada. Então, não tem nem o que falar.
1: É um governo lamentável também. É, a gente Todos concordamos nesse sentido. Ano que vem é muito importante para superar toda essa configuração.
2: Eu tenho os meus escolhidos para o Serasa. Fala aí, João, minha, fala aí, João, é o homem das offshore, né? O Paulo Guedes, né? E todos aqueles que fazem a crítica é, assim, veemente ao Bolsonaro e não fazem a crítica ao Paulo Guedes, né? Porque na verdade, assim, o Paulo tá Guedes lembrado. pode ser pode ser a, a ponta do iceberg, mas a, abaixo desse iceberg tem o, 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 o mercado de capitais, né? Tem as, 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 a mídia tradicional, né? Todos aqueles que criticam profundamente bolsonaro né é, mas não critica o modelo econômico né que é perverso é o mais perverso né que a gente já teve na história né com certeza aliás Em ministro da Fazenda
1: daria para deixar um Serasa praticamente fixo né porque é mais fácil contar quem não vai né para o Serasa historicamente nesse Ministério aqui no Brasil né?
2: aliás assim usando uma metáfora né assim assim eu nunca vi deixar tanta raposa tomando conta de galinheiro né isso daqui né aí não tem galinha feliz né não tem assim essa coisa da privatização da da, Banco Central autônomo também isso é uma só tem no Brasil né só tem no Brasil com certeza, é... aí indo
1: nessa toada aí financeira, João, te pergunto, com toda essa discussão de finanças
2: solidárias,
1: você ainda entra no cheque especial?
2: Não, Guilherme, eu, eu aprendi a, a duras penas, né, a, que, que, que é o que a gente tem que fazer, faça tudo, peça dinheiro para o seu cunhado, né, assim, mas não entre no cheque especial nem no cartão de crédito, né porque tá ali é um buraco negro.
1: Nem é sempre é possível, mas é uma boa pedida, o cheque especial é exploratório no Brasil, né?
3: E para a gente lia... fechar?
2: Oi, falei lia, assim, Uma coisa que acontece também dentro do, 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 dos mecanismos dos bancos é, comunitários são linhas de crédito diferentes, né? É, você tem linhas de crédito, inclusive, para consumo, né? Porque, assim, uma coisa que está embutida na, 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 na história dos bancos comunitários é que, assim, a gente tem a, a ferramenta, o meio de pagamento, mas o principal é o dinheiro circulando dentro das comunidades e gerando desenvolvimento, né? Então, acho que esse é uma das questões importantes, né? Você tem que desenvolver os pequenos negócios dentro da sua toada O comerciante que começa a vender muito lá, põe dinheiro, ele vai precisar de mais mercadoria e tal, né? Então, esse é um processo... É uma espiral ascendente, né? Então, diferente de tudo que, os, que, que, que as pessoas que propõem esse modelo, né, que é recessão, recessão a roxo, né? Então, a gente tem que procurar um desenvolvimento orgânico dentro da nossa sociedade.
1: É isso aí, João, tá na linha justa, por isso que estamos juntos. André, para fechar aí o nosso ciclo de perguntas do Besteirão Nutritivo, já que não se guarda mais dinheiro debaixo do colchão, o que você guardaria debaixo dele hoje?
3: É, debaixo do colchão, rapaz, acho que, acho que nada. Debaixo do meu colchão, não guardo nada, não.
1: Nem É um, que um, um, a, 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 a gente ainda não está num, num sistema totalmente autoritário, senão, né, aquelas nossas textos revolucionários como você tem lá naquele livro que você me presenteou, poderia estar, tá, né? Mas ainda não estamos nesse momento e vamos se livrar dele, com certeza, né?
3: É, hoje em dia tá tudo na internet. <risos>
1: Não tem como, não tem como. Mas é isso, pessoal. Ah, Queria aí chamar o João para fazer sua saudação final, fazer seu jabá, enfim. palavra é sua aí para dar o até logo e que volte aí ao Vozes Livres, que está sempre aberto para
2: receber vocês. Agradeço muito, Guilherme, a oportunidade de estar aqui com você, de estar aqui do lado também do meu querido André. né? E... Assim, estou numa torcida muito grande, né? Para que a gente consiga consolidar, levar adiante esse projeto, né? Sei que a gente tem que fazer isso aos poucos. E daqui a um tempo também, ao mesmo tempo que está sendo feita uma inauguração do Banco Livres aqui na Baixada, a gente fazer a inauguração do Banco Livres também em Campinas, né? E é isso, então. Obrigado mais uma vez. Até breve. Maravilha. Pois é, quando
1: tiver a estreia do Livres Campinas, aí vamos anunciar com certeza. E você, André? Deixa aí seu até logo, tua saudação e volte sempre, viu? Foi muito bacana ter você aqui.
3: Eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente estar trocando ideias e ajudando a, a divulgar essa ferramenta que não é não é perfeita, não resolve todos os problemas, mas é, ajuda bastante e ajuda sobretudo duas coisas: ajuda a gente a se reapropriar do nosso próprio dinheiro e parar de dar dinheiro para banco. E ajuda a gente a se tornar um pouco mais consciente daquilo que a gente financia. Porque eu acho que essa é a grande pergunta. Quando a gente consome qualquer coisa, a gente está financiando o produto, o produtor, o vendedor. E o que, que a gente quer financiar? Acho que a gente tem que fazer essa, essa pergunta. A gente quer financiar grandes bancos, grandes empresas, a gente quer financiar pequenos produtores de orgânicos, o um pequeno comerciante que vai é, gerar desenvolvimento no nosso bairro. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa inércia financeira que a gente está acostumado, né, por conta dessa propaganda massiva que a gente recebe, começar a ser um pouquinho mais proativo e pensar o que que eu quero financiar com o meu dinheiro. Essa é a grande pergunta. Então, é. obrigado pela oportunidade. Fica aqui meu abraço a todo, todos os colegas de Santos, a você, Guilherme, e ao meu amigo João, parceiro aqui em Campinas.
1: Maravilha, é isso aí pessoal, vamos pela positiva também, né a gente sabe tudo muito bem o que a gente não quer, mas muitas vezes a gente falha em já propor um caminho possível, a economia solidária sem dúvida é um desses caminhos. E foi muito bacana o papo hoje, vocês estão convidados aí para o sábado dia 11, aparecerem aí na nossa feira de economia solidária, e a gente agradece mais uma vez todos que nos acompanharam, e quem acompanhou Vozes Livres nessa jornada solidária de 36 episódios nesse ano? Hoje é o nosso último episódio desse duro, sofrido, mas também esperançoso 2021. Mas logo a gente vai estar voltando no próximo ano com mais novidades, com quadros novos, vão ter histórias solidárias e autogestionárias aí, episódios um pouco mais aí, roteirizados para vocês curtirem terem terem muita informação. É, e muito conteúdo de verdade aí. Então, quanto isso, você vai maratonando, acompanhando, compartilhando e curtindo as nossas iniciativas através das redes sociais, com o Livres com a Livres Produtos do Bem, com a Revista Alternativa Solidárias e com o podcast Vozes Livres, é claro. Ano que vem a gente está de volta trazendo muita gente que já grita por outra economia, por outra forma de organizar a natureza também com a agroecologia. Até o próximo Vozes Livres, galera. Um
0: abraço. Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eckler.